0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сейчас за окном на все больших просторах северного полушария целит весна и по-настоящему теплая погода, которая во многих странах и в России, и в Китае предзнаменует собой начало экзаменов для школьников и студентов всех мастей. Это относится и к тем, кто, изучив китайский язык на достаточном уровне, готов устроить проверку своим познаниям и сдать HSK – международный экзамен по китайскому языку. Всем тем, кто сейчас усиленно готовится к той или иной тестации, а тем более по китайскому языку, мы желаем, конечно же, удачи. Ну а для нас настало подходящее время поговорить о таком феномене китайской культуры как кадзюй, или в дословном переводе на русский язык о владевании званием, то есть многоступенчатом процессе сдачи экзаменов, практиковавшемся в императорском Китае с 605 года нашей эры при династии Суй до 1905 года при последней маньчжорской династии Цин. За этими двумя иероглифами и тюй. Скрывается многовековая традиция китайского общества отбирать лучших из лучших для целей государственного управления. Сегодня в социальных науках такой принцип управления описывается при помощи термина меритократия. Для негреческого языка власть достойных, которые предполагает, что занимать руководящие роли в системах управления должны самые талантливые и способные люди, вне зависимости от их происхождения, дохода и связей несмотря на то, что в открытую о меритократии, то есть меритократии как о меритократии, ученые и политики заговорили только в середине 20 века, например, в трудах германо-американского философа Ханна Арендт или британского политика и социолога Майкла Янга. В действительности на протяжении предшествующих тысячелетий, с самого начала возникновения цивилизации и государств, люди стремились сделать управление как можно более эффективным. Впрочем, вопрос об эффективности сам по себе сложен. Он затрагивал первоначально не форму управления, то есть не то, кто и на каком основании правит. В древних аграрных государствах, за редким исключением, форма правления не была предметом дискуссии, а власть очень часто передавалась по наследству правящим монархам, чья фигура была персонификацией божественного начала на земле. В таких условиях в развитых цивилизационных центрах древнего мира, в том числе в древнем Китае, правители пытались придумать способы эффективного перераспределения ресурсов с целью выстраивания баланса между локальными элитными группировками, которые которые могли служить как опорой правителя монарха, так и источником бед и потрясений для монарха и его династии. А также искали способы перемешивания и обновления управленческой элиты с целью централизации власти правителя. Это было особенно важно для государств прошлого, в частности для Древнего Китая, который на протяжении большей части своей истории представлял собой не жестко централизованное государство современного типа, но довольно рыхлую структуру которая опиралась на систему лояльности местных кланов центральному китайскому императору и которая часто давала трещину, приводила Китай в состояние раздробленности и делала местных чиновников полностью самостоятельными правителями каких-то уездов или провинций с неограниченным мандатом. Все мы помним, например, как быстро раскололась империя цены Шихуандзи после его смерти в 221 году до Новой Эры, или как уже в XX веке правительство Чана Кайши в Нанкине было неспособно контролировать западные и северо-восточные провинции страны. Вероятно, по этой причине Китай стал одним из первых в истории человечества государств, где в виде государственных экзаменов Кэдзюй стал воплощаться в жизнь принцип мерит меритократии. Однако введению системы Кэдзюя при династии Суй предшествовало довольно долгое, берущее свое начало в правлении династии Хань, истории существования другого механизма рекрутирования элиты – системы девяти рангов. Суть этой системы состояла в том, что правители провинции должны были выискивать среди местного населения наиболее талантливых людей, которые которые могли бы пройти определенные испытания и вступить на девятиранговую лестницу государственной службы. Наличие посредника здесь в лице представителя местной провинциальной элиты довольно быстро привело к коррумпированности распределения чинов, которые раскидывались между своими каким то знакомыми или друзьями посредством связи или подкупа. Чтобы это исправить, при династиях Суй и Тан в Китае была введена система экзаменов Катюй в которой мог принять участие каждый взрослый мужчина, вне зависимости от происхождения и достатка. Эта система не удалила, не заменила собой э, существовавшую ранее девятиранговую лестницу государственной службы, а просто ее дополнила. И вот согласно этой новой единой синтетической системе в Китае учреждалась трехступенчатая форма проверки талантов. Сперва человек должен был сдать, проводившийся раз в год, экзамен в главном городе своего уезда, а именно написать сочинение по истории и философии и сочинить стихотворение. В случае успешной сдачи уездного экзамена Шен Юань, так назывался обладатель диплома первого уровня, мог попытать счастье в столице провинции, где раз в три года проводилась аттестация второго уровня и стать при благоприятном стечении обстоятельств дзюйженем. Наконец, дзюйжене могли уже отправиться в столицу Китая, где опять же с периодичностью раз в три года проводился заключительный этап экзаменации. Те, кто его успешно преодолевал, становились дзиньши, и могли претендовать на получение чиновничей должности либо в провинции, либо, если результат экзаменуемого был по-настоящему выдающимся при дворе самого императора в столице. Те же, для кого участие в столичном этапе экзамена оканчивалось неудачей, впрочем, тоже не оставались забытыми и отвергнутыми, и могли рассчитывать на должности в органах местного самоуправления, то есть на уездном уровне и в местных школах. Эти же люди часто оказывались, как бы мы сейчас сказали, репетиторами для будущих поколений участников Кадзюя, поскольку знали структуру и требования экзамена. Однако, при всей демократичности и инклюзивности Кадзюя, а также с учетом того, что Кадзюй популяризовал конфуцианские нормы морали и представления об общественном устройстве не только в элитной среде, но и во всех группах населения, поскольку, как уже яствуют из вышесказанного «все», Группы населения могли участвовать в этом экзамене. Тем не менее, постепенно и вот эта система проведения экзаменов стала давать сбой. Для начала скажем о том, что всем претендентам на государственные чины требовалось обладать огромными объемами знаний и уметь наизусть воспроизводить фрагменты из сочинений Конфуция и других древнегитайских мыслителей из императорских указов и различных географических и исторических сочинений. Отсюда проистекают два следствия. Первое состоит в том, что участники экзамена обладали большими теоретическими книжными познаниями, но не могли проявить себя на экзамене в практическом смысле, показать свои навыки практического управления. Второе. Возникала необходимость начинать непрерывное обучение и подготовку мальчиков. Женщины, я напомню, до экзаменов не допускались. Буквально с 4-5-летнего возраста, до достижения ими совершеннолетия. Разумеется, это требовало больших финансовых влиеваний, больших затрат, которые, очевидно, не могли себе позволить большинство китайцев. Кроме того, учащались постепенно случаи подкупа экзаменаторов, что позволяло пропустить один из этапов экзамена, например, провинциальный, и сразу отправиться на заключительный этап в столицу. Некоторые участники подкупали проверяющих и сообщали им ключевые слова или фразы, некие маркеры, по которым среди всех проверяемых работ, которые не содержали имен студентов, а особым образом кодировались в целях конфиденциальности и объективности, так вот, сообщались вот эти маркеры, по которым экзаменатор мог распознать нужную работу и поставить именно по ней максимальный балл. Наконец, несмотря на то, что все подобные нарушения процедуры экзамена наказывались штрафами и даже смертной казнью иногда, Участники экзаменов исхищались и проносили с собой на экзамен шпаргалки. Я неспроста говорю исхищались, потому что условия проведения экзамена были куда более жесткими, чем мы можем себе представить, чем, скажем, в современной России при проведении единого государственного экзамена. Дело в том, что при организации Кадзюя каждый экзаменуемый помещался в отдельную кабинку вместе со всеми предметами, необходимыми ему для участия в экзамене, в течение нескольких дней. То есть это спальные, гигиенические принадлежности, еда, напитки и так далее. В течение двух-трех дней, пока отлился Кэдзюй этот экзамен, участник не имел права покинуть свою кабинку и мог полагаться только на себя и на взятые с собой вещи, которые перед началом экзамена тщательно осматривали надсмотрщики и солдаты. Эти же надсмотрщики постоянно курсировали мимо открытых экзаменационных кабинок, число которых на одной локации, например, в городе Нанкине могло доходить до 20 тысяч. Тем не менее, люди ухитрялись приносить с собой написанные невидимыми чернилами шпаргалки, текст которых, стоило только посыпать на него землю или песок, вновь становился на какое-то время видимым. Такие шпаргалки могли наноситься на нательную рубаху или заключаться в очень маленькие книжечки, которые при габаритах 6,5 на 4,5 на 1,5 см вмещали до 300 тысяч иероглифов. Несмотря на сбои при реализации системы Кадзюю, все-таки она органично вписывалась в традиционное китайское представление об общественном устройстве и являлось их отражением. Еще в династии Джоу, то есть это, в общем-то, задолго до наступления новой эры, в Китае сложился принцип Фэндзян. Пожалуй, ключевой принцип управления в древних китайских империях, который предполагал, что все китайское общество делилось на элиту, состоявшую из правителя, сына неба и местной земельной аристократии, и остальное население, которое, в свою очередь, включало в себя четыре больших социальных страты. Это крестьяне, ремесленники, купцы и ученые-чиновники, так называемые шеньши. В разные периоды истории значимость этих страт для всего общества и государства в Китае оценивалась по-разному, но на вершине иерархии неизменно стояли вот эти шеньши, образованные в конфуцианском каноне чиновники, которые за время своей государственной службы могли получить земельный надел, такой поместье, и обеспечить себе и своим потомкам безбедное существование за счет арендных платежей от безземельных крестьян-батраков. Внедрение системы Кэдзюи э, в Китае не позволило этой социальной системе замкнуться в себе, закостенить, а стратам, вот этим четырем стратам, превратиться в жестко очерченное сословие по типу индийских ВАРМ, принадлежность которым определялась фактом рождения человека от родителей того или иного сословия. Ну, очевидно, что у детей богатых э, ученых-чиновников, шэньши было по определению больше возможностей хорошо подготовиться к кадюю или даже схитрить и проскочить ряд этапов аттестации посредством взятки. Ну и простолюдины, а иногда, например, как это было с одним арабом в династии там в 9 веке, и иностранцы при определенном стечении обстоятельств также могли успешно преодолеть все три этапа экзамена и стать дзиньши. Тем не менее, иногда получалось и так, что диньши, это я напомню, люди, которые успешно сдали экзамен уже в столице, было так много, что кому-то из них не доставалось должностей на гражданской службе. В таком случае они либо были вынуждены ждать своего назначения, а это ожидание могло занимать довольно много месяцев и лет, либо идти на военную службу, которая, впрочем, в императорском Китае оценилась не очень высоко. Этот тезис может прозвучать удивительно и странно, ведь многие из нас наверняка наслышаны о великом древнекитайском мыслителе и стратеге Сунь Цзы и его легендарном трактате «Искусство войны», о котором мы в дальнейшем обязательно сделаем отдельный подкаст и который по сей день изучается в военных академиях во всех странах мира. Но, несмотря на это, при официальной риторике, признававшей военную и гражданскую службу в императорском Китае как два колеса одной колесницы, на протяжении большей части китайской истории отношение к военной службе было таким, как описывается в этой старинной китайской поговорке. Она звучит так. «Из хорошего железа не делают гвоздей, а из хороших людей не делают солдат». Отчасти такой критический взгляд был связан с полневольным статусом солдат вчерашних крестьян в армии, чей труд эксплуатировался как мы с вами обсуждали ранее, например, при сооружении фрагментов Великого канала или Великой китайской стены. Отчасти это объяснялось тем, что, начиная по крайней мере с династии Сун, все верховные посты в армейском командовании занимали гражданские чиновники. А человек, сделавший свою карьеру исключительно на военной службе, мог дослужиться только до командира подразделения среднего уровня, но никак не до командующего армией. При, при этом, при всем, и служба на армейских должностях, и прохождение специальных экзаменов на военную службу было делом куда более сложным и трудозатратным, а также опасным, чем участие в гражданском кодзюе. Так, помимо необходимости заучить и письменно процитировать того же Конфуция и семь классических трудов по военному делу, соискатели военной службы должны были при езде верхом на лошади поразить три цели на расстоянии от 35 до 80 шагов, затем из позиции стоя поразить пятью стрелами мишень на расстоянии 50 шагов, затем согнуть длинные луки в форму полной луны, а напоследок поднять хотя бы на 35 сантиметров над землей булыжник весом от 120 до 180 килограммов. Причем, чем больше вес соискатель мог поднять, тем больше баллов получал и, в конечном счете, лучше оценивался по итогу всех вот этих вступительных испытаний. Но, как бы то ни было, именно поступление на гражданскую службу и дальнейшее продвижение по служебной лестнице признавалось пределом карьерных мечтаний в императорском Китае. Работа чиновника э, пользовалась большим уважением. Об этом мы можем судить хотя бы потому, что на китайских каравюрах и художественных изображениях чиновники часто показывается больше простых людей, что указывает на их больший социальный статус. Сами же чиновники получили право носить определенную одежду, которая выделяла из массы остального населения социально-головной убор и форменный халат с особыми нашивками, буфанами, на которых изображалось ту или иное мифическое или реальное животное, указывавшее на ранг носителя буфана. Так, если говорить про гражданскую службу при последней династии династии Цин, то сорока означала принадлежность чиновника к девятому, самому нижнему в археи-классу При продвижении вверх по гражданской службе буфаны сменяли друг друга в такой последовательности. Перепелка, утка, цапля, серебряный фазан, дикий гусь, павлин, золотой фазан и журавль. Любопытно и то, что э, система экзаменов кодюй и иерархии чиновничьих классов также была инкорпорирована, пусть и с небольшими изменениями, в Корее, Японии и Вьетнаме и практиковалась там, как и в Китае, до 19 начала 20 века. Но, несмотря на отмену Кэдзюя в 1905 году из-за введения в последние годы правления Цинской династии европейских принципов научного образования, по сей день в Китайской Народной Республике поступление на гражданскую службу сопряжено с сдачей сложных вступительных экзаменов, в которых на одно место часто претендует по 50-60 человек. При этом в духе принципа меритократии учитывается не только результат вступительного испытания, но и многие другие характеристики кандидата, например, уровень образования, членство в Коммунистической партии Китая и так далее. И важной чертой унаследованной от системы Кадзюя остается то, что чиновник должен вырасти с самых низов до высоких должностей, не перепрыгивая ступени службы. И вот в последние годы принцип меритократии начинает распространяться в Китае на все китайское общество, а не только на чиновников, при помощи системы социального рейтинга, которая к настоящему времени охватила более сотни китайских городов и территорий. Об этой сложной и довольно противоречивой теме мы обязательно поговорим вскоре, но для цели сегодняшней лекции отметим, что с недавних пор, с середины 2010-х годов, Поступление на госслужбу и продвижение по ней в Китае определяется в значительной степени социальным рейтингом человека. И здесь проявляется свойственная конфуцианская философия особенность, согласно которой чиновники – это не просто управленцы, это такие люди, которые должны быть лучшими людьми, носителями этики и мудрости, способными к поддержанию общественной гармонии на веренных им местах. Поэтому, хотя Кэдзюй и был упразднен более века назад, мы можем... Смело констатировать, что принцип меритократии и продвижения по службе людей лучших с точки зрения потребностей текущей системы управления остается по-прежнему в силе в Китае. Ну а сегодняшняя наша лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!